0: Me chamo Felipe, sou pai, cientista e professor certificado pela Associação Montessori Internacional.
1: Me chamo Emily, sou mãe, co-especializada em PNL e professora certificada pela Associação Montessori Internacional. Você está ouvindo o podcast Café Montessori, um podcast para mães e pais e educadores que querem viver melhor com as crianças. Hoje vamos fazer um episódio especial, no qual eu vou entrevistar o Felipe sobre uh, a rotina que ele uh, tem, que ele estabeleceu, seus modos, a sua organização e também perguntas sobre sua espiritualidade. Tudo ao redor da disciplina interior que o Felipe desenvolveu para sua vida. Felipe, você pode... Uh... Bom, você já se apresentou no começo, mas nos falar um pouquinho, que sabe, grandes princípios do, do seu cotidiano, crenças que você tem, o que que rege essa organização que você tem é, hoje?
0: Eu diria que a minha vida, ela é regida por alguns princípios e, e critérios, então o primeiro deles, eu vou falar de quatro, o primeiro deles é o bem. Então, assim, tudo que eu vou fazer, ele precisa ser bom para mim, precisa ser bom para o Próximo e bom para o mundo. E é interessante porque isso é bem Montessori. Uhum. Dentro né, da, da sala de aula, eu sou professor eu trabalho numa numa classe Montessori para crianças de 6 a 9 anos. E as crianças sabem que elas podem fazer, tem muitas coisas que elas podem fazer, mas sempre respeitando a si mesmo, o próximo e a classe. Uhum. Então, esse meu primeiro é, valor, esse meu primeiro critério é, é o bem. Então, a gente, eu tenho um segundo que é muito forte né dentro de mim é disciplina, uhum. e eu tenho convicção que a disciplina, né, uhum. ela pode nos levar onde a gente quiser, então uhum. muitas das coisas que eu faço, eu acabo fazendo até, são pessoas que falam, ah, Felipe, você é muito disciplinado, disciplinado, e realmente porque é, para mim é importante, né, a disciplina, uhum. o terceiro ponto muito... É, que eu gosto muito e que faz parte de mim, uhum. é progresso. Então, eu gosto de ver as coisas progredindo. Uhum. E é interessante que também, até fazendo um link com Montessori, né? Com é, um link com a educação, o mais importante é o progresso e não a sua nota, né?
1: Só um uhum. <risos> Eu
0: estava falando do progresso e daí entraram pessoas muito importantes <risos> na vida da Emily, onde ela está. Foram as filhas dela.
1: É, a escola em casa é assim, né?
0: É. Então eu tava falando do progresso, então para mim é muito importante é, enxergar o progresso. Então, numa sala né, Montessori, é muito mais importante o processo pelo qual a criança evolui do que realmente dar uma nota para ela de 0 a 10. Ah, ela é 7, agora é 8, agora é 9. Porque o importante é o progresso que a gente faz ao longo da nossa caminhada, ao longo do nosso estudo, ao longo dos nossos projetos. E é mais importante o progresso do que essa nota né? e, que muitas vezes a gente recebe na escola ou recebe num sistema de avaliação, porque se eu sou uma pessoa que estou lá no, no nível 3 e caminhei para o nível 5, eu progredi um monte. Agora uma pessoa que é do nível 8 e continua no 8, ela não progrediu. Então para mim é muito importante enxergar o, o progresso. O quarto ponto, né, que é o último ponto que eu vou falar, para mim é a liberdade. A liberdade de fazer aquilo que eu quero, da maneira que eu gosto e com as pessoas que eu amo. Então, já faz um tempo na minha vida que eu tenho essa possibilidade de ter essa liberdade né, de escolher, né, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional, de fazer o que eu gosto e de fazer aquilo que eu acredito, isso eu acho que dá uma força, dá um alimento muito grande para a gente ter motivação, para a gente fazer bem feito, para a gente ser feliz.
1: Ah, que interessante. E você sempre teve esses quatro princípios? Ou como eles vieram para sua vida? É.
0: Eu aprendi eles quando eu estava no curso de programação neurolinguística. E eu aprendi também que, né, depois a gente faz esse, esse exercício, a gente descobre né, esses esses critérios e esses valores, eles não mudam durante a vida, eles vão ser sempre esses. Talvez o primeiro vai para segundo lugar, o terceiro vai para primeiro, mas a nossa vida ela é guiada por isso, porque isso é, foi algo adquirido na nossa criação, na nossa, na nossa infância. Então, quando eu aprendi que esses eram os meus é, valores, meus critérios, ficou muito mais fácil as minhas decisões. Então quando eu fui trabalhar com a Emily, uhum. é fácil para mim saber que os critérios, os valores dela, são compatíveis com, esse, com esses meus critérios e valores. Uhum. Então isso é até um sistema que, que eu uso, né, de, de organizar as minhas decisões. Uhum. Quando eu vou decidir, eu vejo assim, esse projeto, né, ele é compatível com os meus critérios e com os meus valores, essa uhum. pessoa, ela é compatível, uhum. isso me dá muito mais segurança para poder decidir.
1: Uhum. Então é como algo que foi uh, que você foi desenvolvendo e a PNL te deu clareza
0: nesse... Exato,
1: okay.
0: exato. Quem, quem já fez curso de PNL pode ter feito esse exercício né uhum. e ter saído com uma listinha. Eu até recomendo todo mundo que tem, quem sabe né, quais são os uhum. seus critérios e valores, sabe qual é a ordem deles, uhum. colocar num lugar bem visível, que isso ajuda muito nas decisões.
1: Uhum. É, eu até lembro assim, a, a historinha, quando a gente estava terminando a formação e teve essa oportunidade na escola, é, e eu vi você então, é, na escola da, da minha filha, que era uma, é uma excelente escola, que eu gosto muito, e eu, eu vi imediatamente que você é a pessoa ideal para estar na, nessa escola, com essa educadora que é muito boa também, com o diretor que é muito bom, e falei é, do projeto para você, perguntei se você teria interesse, e você me respondeu, você falou, olha, é, obrigado por pensar em mim e, e por, assim, me dar me essa essa informação que eu não tinha antes. Vou pensar e vou organizar meu sistema de ideias <risos> e vou tomar o meu tempo de, de ver se é compatível ou não. Eu acho que isso é interessante também. Isso é o tempo de decidir. É.
0: Até isso, falando isso, eu lembro da minha mãe, assim, eu pedindo as coisas para minha mãe quando era pequena. E muitas vezes a resposta da minha mãe era assim, vou pensar. <risos> então, você tá fazendo um monte de coisa, né? Você não precisa responder pra, na hora que a pessoa tá, tá, tá perguntando. Você pode tomar o tempo, né? Ainda mais decisões importantes, assim. Você pode tomar o tempo necessário para é. é, dar a sua resposta. É,
1: bom, e, e me fez pensar também numa discussão que a gente teve sobre o sim e o não. E quando a gente fala um sim muito rápido, a cada sim que a gente está dando, a gente está dando não para outras coisas, né? O é. fato de quando é um sim, é um sim re, é, refletido, é, é um, um sim real, a gente já sabe também ao é que a gente está dizendo não. Uhum. É um sim mais afirmado. Uhum. E você estava falando, então, no seu segundo princípio tem a disciplina. Você pode nos falar um pouco mais sobre a sua disciplina cotidiana, é. da semana?
0: Cada um se organiza de uma maneira né, no seu dia a dia e para mim o que funciona muito bem, mais do que os horários, do que eu tenho que fazer o que, é na verdade a minha lista de tarefas que são importantes para mim, para fazer naquele dia. Então existe um sistema que me ajuda muito, que é o Getting Things Done, GTD. E eu lembro quando eu li o livro, nossa, eu adorei, eu li... Li, reli, reli e comecei a comprar para dar para as pessoas, para os meus amigos. Eu lembro que eu cheguei a comprar cinco. Eu ia dando para as pessoas. E. Então, assim, tem gente que se organiza assim: ah, às 10 horas vou fazer isso, às 11 vou fazer aquilo, às meio-dia vou fazer aquilo, às três horas aqui. E para mim funciona muito melhor ter uma lista de tarefas, até de repente em ordem ou não, mas eu seguindo e fazendo essas tarefas, do que os horários. Às vezes, claro, no, no dia a dia, que nem agora eu tô numa uma escola Montessori, eu tenho os horários que eu tenho que seguir, eu tenho que chegar na escola 8 horas, não é o horário que eu quero. Então, quando eu tenho a possibilidade né, de fazer dessa maneira, com foco é, no resultado que eu quero, isso para mim me, me auxilia muito, né? Na parte, se, se eu for pensar né, nas diferentes áreas da minha vida, eu sei da importância que é integrar, né? a parte de alimentação, a parte de, de exercício, então, exercício é uma coisa que eu faço praticamente todo dia. Eu só não faço exercício, normalmente quando eu, eu acabei trabalhando muito, estava fazendo muitas outras, outras coisas e não tive tempo para fazer exercício, que nem foi ontem o caso. Saí da escola, depois teve o círculo de mães e pais, que é um trabalho que a gente faz com as mães e os pais das escolas. e daí depois eu fui para um outro, uma outra reunião, também virtual, que a gente chama nosso espaço, que a gente trabalha com constelação familiar, visualização, programação neurolinguística. E daí quando eu acabei era uma hora da manhã. <risos> e então não, não deu tempo para fazer exercício. Mas uhum. é, exercício é algo que uma coisa que eu percebi, né? Quando eu faço exercício, ao invés de eu ter menos energia no, no final do dia, eu tenho mais energia. Uhum. E eu lembro muito do do Yogananda, um autor que eu gosto muito, que ele fala que o nosso corpo ele é um templo. Hum. E é muito importante né, tomar conta desse templo, porque é o um veículo pelo qual a gente exprime a nossa vida. Então, cada um tem uma forma de fazer exercício, tem gente que corre, faz musculação, tem gente que faz é, yoga. Eu gosto de fazer né, os meus exercícios e eles são diários e isso me dá uma energia muito grande. E daí hum. tem outros elementos tá, que eu ponho no, no meu dia a dia que eu gosto muito então, eu gosto de ter um tempo para mim também, então é como se fosse uma meditação, onde eu fico é, no meu canto, fico refletindo, ou fico mesmo só respirando, é, a parte, eu gosto de me organizar, né? eu, até é engraçado, às vezes eu falo para as pessoas assim, falar ah, o que, que você está fazendo? Eu falo assim, ah, eu estou me organizando, então pode ser eu estou organizando o meu escritório, estou organizando as minhas ideias, estou colocando no papel, estou organizando o um armário, estou organizando a cozinha, é, para mim, organizar o mundo exterior, isso também tem muito a ver com Montessori, né? Quando você organiza o um mundo exterior, você acaba organizando o seu mundo interior, o mundo das suas ideias. E teve isso, me lembra de uma conversa que eu tive com alguns amigos. É, todo mundo tem dentro de casa, né dentro de armário ou gavetas, que é uma bagunça. Uhum. E a gaveta pode até estar fechada e você não enxergar a bagunça que está lá, mas você sabe que, que tem uma bagunça. E toda vez que você passa na por aquela gaveta ou aquele armário que dentro está bagunçado, é, você nem pensa nisso, você nem conscientemente pensa ah, eu preciso organizar, ou está bagunçado, eu preciso tomar um jeito, mas inconscientemente o seu cérebro sabe que está desorganizado. Isso te traz uma desorganização mental também. Uhum. Apesar de estar tá fechado e talvez você não abriu o ano inteiro, isso traz um, um, um eu diria, um desequilíbrio. É, ou uma desorganização psíquica uhum. então uma, uma coisa que eu fazia com, com meus amigos, né, a gente falava disso e, e a gente conversava e falava que é importante organizar mesmo as coisas que não estejam à nossa vista então eu não sei se as, quem está ouvindo conhece a história do Steve Jobs é, e quando ele criava né os, os primeiros computadores é, os primeiros Macs o computador não era só bonito por fora, prático, funcional, mas se você abrisse o computador por dentro, ele também era bonito. Inclusive, um dos primeiros computadores, não sei se foi o primeiro que ele lançou, tinha assinatura dentro do, 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 na, da estrutura do computador, né, dentro do gabinete tinha assinatura dos criadores. Uhum. Então, essa preocupação né, e essa atenção por aquilo que a gente vê, uhum. mas a preocupação e a atenção também por aquilo que está guardado, por aquilo que a gente não vê.
1: Que interessante. É. é não Eu pensei, porque ontem no Círculo de Mães e Pais a gente falou da preparação do ambiente para com as crianças né e, e uma da, dos grandes retornos que a gente teve depois da sessão foi é, que muitos pais e mães é, tomaram essa consciência de da quantidade de coisas que elas tinham em casa e do fato, quem sabe, que a criança não guardava ou ela mesma não se organizava porque era muita coisa eu acho que esse é um fenômeno muito de, de atualidade né? a gente acaba tendo muito em casa.
0: É. E é interessante porque quando a gente tem uma um instrumento, uma ferramenta que ela é boa, então vai se a gente pensar na nossa cozinha, a gente pode ter várias facas, aquelas que não cortam, que são cegas, que a ponta está torta, ou você pode ter uma faca que funciona super bem. E eu prefiro ter essa uma faca, ou duas, três facas, que me servem para tudo que eu preciso, do que ter uma quantidade muito grande que não funcionam da maneira que eu quero. Então, para mim, isso eu presto muita atenção em quais são os instrumentos que eu tenho na minha vida para fazer as minhas tarefas, desde as tarefas cotidianas até as minhas tarefas profissionais. Então, quando eu penso, por exemplo, ah, a gente trabalha, né, a gente tem um canal no YouTube, e a gente faz a edição dos nossos vídeos. Então, o equipamento que a gente usa, a câmera, é, as luzes, é, o próprio computador para fazer a, a montagem, fazer a edição... Se a gente tem bo, bons instrumentos, boas ferramentas, eu não só tenho muito mais prazer de usá-los, né? que eles me agradam muito, porque eles têm, têm uma estética bonita, mas também eu consigo fazer uma produtividade muito maior. Porque a ferramenta dá suporte para aquilo que eu preciso. E isso é uma parte da organização que até às vezes toma um tempo maior, né? Então, sei lá, que nem eu falei da faca na cozinha, eu gasto um tempo para pesquisando qualquer é faca que eu preciso e tal vou comprar um monitor né, para fazer edição, qual que é o monitor que vai é, vai me ajudar nisso que eu quero. Então, essa essa ideia e esse ponto de vista de que né, as coisas ao meu rodor tem que dar suporte para aquilo que eu quero realizar para minha vida, porque eu sei que o monitor que eu estou comprando para fazer a edição do vídeo que vai para o nosso canal no YouTube, faz parte... E daí isso é uma outra organização, né? Isso faz uhum. parte do meu sonho, do meu objetivo, do, da minha da, faz uhum. parte da minha vida que ela é dedicada para ajudar as crianças a terem uma educação melhor. Uhum. Então, é, é é tudo feito assim com um propósito. Uhum. Então, uma coisa que, para mim também, nessa organização, nessa ordem, para mim é sempre importante saber para onde eu estou indo. Uhum. mesmo que no momento o para onde eu tô indo é eu vou para onde eu quiser <risos> é, que pode existir também uhum. mas se não não eu sei qual o objetivo o que eu tô fazendo qual é o propósito tudo que vem atrás desde as pequenas coisas ganham muito mais significado uhum. ganham muito mais força
1: uhum. nossa isso me faz pensar tantas das nossas conversas que eu é, tenho muitas adoro ter ideias e o brainstorming né o modo uhum. brainstorming o modo no qual eu eu, eu, é, eu eu gosto muito e várias vezes a gente teve essa discussão a gente faz o brainstorming então a gente tem muitas ideias a gente deixa a criatividade e a intuição vir mas você sempre pergunta fala ok mas para que direção a gente vai o que que a gente realmente quer qual que é a visão então, isso é bem uhum. interessante. Você tem algum outro ponto em relação à energia? Por exemplo, o sono ou o seu cotidiano que te trazem é. energia?
0: Eu adoro dormir. Uhum. Gosto muito, para mim é importante dormir. Não é sempre que a gente pode né, dormir a quantidade que a gente quer. Ainda mais quando a gente tem filho pequeno, né, Emily? Com, com a Valentina, bebê. Pois é. E, mas para mim é importante, né? Então, quando eu falei que o, o corpo é um templo, né? Que a gente exprime a nossa vida é importante o repouso né, então quando a gente pensa, eu penso, quando eu penso no meu corpo né, então tem a parte do exercício, a parte do repouso e a parte da alimentação, e são três pontos assim que você tomando conta é, disso, você tem muito mais disposição para fazer as coisas da sua vida, e, e então seria, até uma era uma conversa que eu estava tendo com uma, uma amiga, e eu comecei a me dar conta que eu uso muitos sistemas <risos> na, na, no, no, na no meu dia a dia. Então, uhum. que nem eu falei, né, do Getting Things Done, do GTD, para organizar as tarefas. Uhum. Né, tem a Marie Kondo, que me ajuda a organizar os, os meus armários. É, quando eu penso né em, em, em trabalho, em objetivo, em, em conseguir né realizar os, os meus objetivos, os meus sonhos me vem muito a Lei do Triunfo, que é um, um livro do Napoleão Hill. Então ele lá ele cita quais são os pontos chaves e importantes para você ter sucesso na, na sua empreitada. E, e eu fui fui percebendo assim que é, eu acabo usando muitos sistemas na minha vida, né? Uhum.
1: É, eu acho que eles uh, eles dão um, um, um suporte, né? Uhum. A gente vê a você tem essa direção, essa visão e o, os sistemas que que se juntam a essa direção. Isso, em sim. relação à alimentação, você quer é, compartilhar algumas algumas dicas ou algumas ideias que é. você tem?
0: É, para mim, a, é, a alimentação, ela foge um pouco aliás, tem muitas coisas que fogem um pouco do convencional na minha vida. Então, para mim, a alimentação, ela serve com esse propósito de, de eu ter um uma boa saúde, né? Então eu lembro quando eu, eu vi uma, um vídeo no YouTube, alguém falando, eu acho que era o doutor Aí Ribeiro falando, alguém falando dele, que o açúcar é mais viciante do que uhum. é, a cocaína, do que as drogas. Então, eu falei uhum. assim: não, imagina, né? Eu nunca uhum. usei é, cocaína, então não. <risos> não não, eu nunca fiz essa comparação né mas uhum. ele mostrava nos experimentos que o rato né ao invés de ir uhum. na cocaína ele ia comer açúcar uhum. então eu falei assim, ah, até parece que açúcar é tão difícil assim parar e daí eu fiz um teste né e realmente você tirar o açúcar de cana da sua vida é um baita do um trabalho
1: você tirou e né
0: eu tirei eu uhum. fiquei hoje em dia eu ainda é, não como assim é, uhum. tem alguns combinados né quando eu tô com a minha filha a gente sai eu como um pouco mas no dia a dia eu, não, não, eu evito, não como açúcar de, de cana, né? então doce, chocolate, sorvetes, essas coisas que tem açúcar, eu acabo não, não, não comendo. E eu busco muito uma alimentação que me traz um bem-estar, coisas que são gostosas, né? que, que até muitas vezes são fáceis né? ou que não tomam muito meu tempo. Até as pessoas, eu tenho um, um aqui na, na Europa e nos Estados Unidos tem, no Brasil acho que ainda não tem, que é um substituto de refeição. Então, é como se fosse um, um shake, que você põe água, põe o um shake, mistura e, e, e toma ele, e lá você tem todas as vitaminas, minerais, proteína, tudo que você precisa, né? A base é, é aveia, e daí tem outros ingredientes, mas é algo assim bem fácil de você é, completar ou você ter uma refeição, assim, em 3, 4 minutos você consegue ter a sua, o seu almoço completo. Uhum. E, e as pessoas perguntam, ah, mas você não gosta de comer? Eu falo, de cozinhar, tal. Eu falo assim, eu gosto, tanto quanto quando eu tô com amigos, quando eu tô com o aju a minha filha, a gente vai cozinhar, eu gosto. Mas tem tanta coisa que eu gosto de fazer nesse mundo que às vezes eu prefiro fazer outras coisas. Então, em invés de gastar, sei lá, uma hora para comer, né, cozinhar, comer e guardar tudo, eu prefiro comer em cinco minutos e, não sei, é, correr é, ou fazer um vídeo sobre. É, Montessori sobre as crianças, fazer um podcast, uhum. é, fazer alguma coisa que eu gosto. Então, para mim, a alimentação ela tem bem essa essa ideia de que é para nutrir o meu corpo. Ah. Então, eu tenho o, o prazer, a minha maneira, é claro, uhum. mas é, é realmente vista de um ponto bem objetivo. Então, então eu eu como né é, para viver. Eu não, eu não vivo para comer.
1: Uhum. Tá. É. E falando em, em nutrição, e nutrição espiritual, uhum. você quer nos falar um pouco da, da sua espiritualidade e do que Sim. te, te alimenta?
0: É. é Até eu estava com minha colega de, de trabalho na, lá na escola, né? E vira e mexe, né? A, a gente que é brasileiro, a gente fala bastante em Deus. Né? Ah, vai com Deus. Nossa, graças a Deus. Deus está em várias expressões e às vezes mesmo a gente fala né, de Deus mesmo. E aqui na França é um pouco diferente. Em outras culturas, Deus não é tão presente, tanto que tem pessoas que praticamente nem nem falam a palavra a Deus.
1: Uhum.
0: E no Brasil é muito comum, né? É bem do, do cotidiano. E vira e veste eu falo, né? Falo a palavra a Deus. Aí minha colega pergunta, ah, mas você é católico? Ué, você tem... Porque às vezes você fala em Deus tal. Eu falo assim ó, eu não tenho religião mas eu acredito em Deus e a, se eu fosse é, resumir né o, a minha parte é, o que é seria para mim a minha religiosidade uhum. na verdade é o que eu é relacionado ao meu primeiro valor né que é o, o, o fazer o bem uhum. então é fazer aquilo né pensar falar e fazer uhum. é, aquilo que faz bem para mim faz bem para o próximo e faz bem para o mundo em outras palavras né, fazer para o outro aquilo que eu gostaria de, de receber. Então para mim quando se alguém me perguntar Felipe qual a sua religião minha religião é essa ela se resume exatamente nisso mas não tem não, não tenho igreja, não, não sou uhum. é, católico protestante, né? gosto e escuto bastante sobre essas coisas uhum. mas o meu lado espiritual ele é, ele é bem pessoal, assim uhum. bem particular. E eu tenho, posso dizer que eu tenho uma relação com... Uhum. Até quando eu falo né, de, de espírito, de, morto, de, de mortos, as pessoas ficam até um pouco assustadas. Porque, para mim, existem vidas, né? A vida uhum. antes e vida depois dessa nossa encarnação, dessa nossa vida material. Uhum. E, para mim, é um assunto bem presente, né? Uhum. E, e, e falar de... Eu, uhum. eu brinco, né? a Falar de morto, falar de espírito, para mim, é, é do dia a dia, é do... Uhum faz parte do meu do, do meu cotidiano, uhum. essa visão que nós somos mais né do que esse período que passamos aqui na Terra de, às vezes tem gente que vive 70, 80 né, anos, eu acredito que a gente é muito mais do que esses anos que a gente passa aqui na Terra.
1: Hum. E é interessante te conhecendo, a gente vê que a espiritualidade é algo do seu cotidiano também.
0: Uhum. E
1: você tem esse você comentou esses momentos de meditação ou de recolhimento uhum. é, mas tem esses momentos específicos que você toma na sua semana para ajudar outros né para acompanhar uhum. outros para ouvir para uhum. para desenvolver uhum. espiritualidade então é algo que você que você vive no seu cotidiano que faz parte é. desbloquear de na sua agenda né que você vai colocar e parece ser algo ah eu vou colocar na agenda os compromissos profissionais ou qualquer outra coisa não você coloca tudo tem uhum. a parte pessoal tem a parte uhum. profissional tem a parte espiritual
0: é e é engraçado eu estava conversando com um amigo meu que se chama Luiz Ricardo e ele teve Covid né ele ficou mal ele não estava bem né ele estava tava, tava passando por um, um aperto lá e daí eu falei assim, eu chamo ele de LR Eu falei, LR, morrer é bom Ele falou, você tá falando isso? Porque não é você que teve Covid E ficou, ficou mal tal mas não <risos> eu, eu tenho essa crença Que morrer é, é bom uhum. e, e ele ficou Ele ficou lá Brincando comigo, eu falei, é, você fala isso Porque não é você que tava quase morrendo <risos> e, e realmente no, no, Na minha semana, se eu for pensar assim, vai Compromissos espirituais né? Na segunda-feira eu tenho um momento que realmente Eu faço uma prece, eu faço uma leitura é, que é toda segunda é, à tarde, à noite. Né? Na quarta-feira, na, quarta é, na quinta-feira, tem um, um grupo também que a gente estuda a parte de espiritualidade, mediunidade. Uhum. Na, no sábado também eu tenho um, um outro grupo, também a mesma coisa, e, eu, e eu pulei a quarta, né? E e na quarta a gente tem também um, um grupo que a gente estuda um dos livros que trata sobre espiritualidade então a espiritualidade não está só presente né como uma ideia mas como uma, uma, uma um estudo e uma prática né uhum. é, para mim me ajuda muito no, nas questões do dia a dia nas questões né vamos dizer mundanas uhum. porque eu acabo usando muito da minha intuição uhum. então tem todo o navai a gente faz né fez a, a eu eu e você nós fizemos a formação professor Montessori, né. Então tem toda a técnica, tem toda a base do Montessori, os estudos, os livros que a gente, da Maria Montessori, mas no meu dia a dia tem tudo isso e eu adiciono a isso a intuição. Então Assim, o que que é, esse guia interior meu tá mostrando, né, o que que a vida, quais são os sinais, né, que eu posso é, ter dentro de mim e fora de mim que vão me ajudar a fazer com que aquela criança tenha um desenvolvimento bom. De repente, quais são as palavras, ou qual é, atividade que eu vou apresentar para ela, como que eu vou tratá-la. Então, apesar de eu sempre gostar e me basear né, na parte racional, né, nas ciências que a gente tem, a intuição é muito presente na, no meu dia a dia, é muito presente na, uhum. é, na, na minha vida tanto que muitas das decisões as minhas isso é interessante as pessoas perguntam ah, mas como você decide uhum. Quais, como que você toma a decisão então é sempre tem o lado racional tem a razão tem o cérebro mas para mim é super importante ter a emoção ter o coração uhum. na verdade eu digo sim né para um projeto eu digo eu vou em frente para alguma coisa que 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 eu tô decidindo se o racional bate uhum. com com o emocional, hum. se é, as minhas... o meu pensamento bate com, com a minha intuição, se hum. o meu cérebro bate com, com o meu coração. Hum. Daí eu sei que, que tá indo bem. Que até foi o caso de quando eu conheci a Emily. É claro é. que eu vou trabalhar com ela. Super pessoa, tem milhões de qualidades, faz um monte de coisas. Uma, uma, uma luz. E, e tem essa intuição assim, quando eu hum. falo é, assim, é Praticamente a minha irmã, né, a gente não tem os mesmos pais, mas é, uhum. o sentimento tinha, né, ela é uma irmã. É claro que eu vou, vou trabalhar com ela, e, e, e... então tinha os dois lados, né, é um bom exemplo. Ah, obrigada.
1: É, não, e eu, eu tô pensando nesse famoso dia em que eu te falei do é, dessa possibilidade na escola. E eu tentei ser realmente muito convincente, até tinha feito lista de argumentos. Eu falei, olha, é uma escola fantástica, o material é excepcional, tudo tudo é perfeito. E, e você me falou, falou olha, eu vou consultar o meu sistema. E eu acho que dentro do sistema tinha tanto a parte racional, é bom ou não é bom, o que vai me trazer aquela lista, né, mais e menos. Mas tinha a parte intuitiva emocional também que você queria escutar. É.
0: Isso foi interessante, porque né, eu falei de sinais que a vida te dá, sinais exteriores e interiores. É, num dia anterior, dois dias anteriores, eu tinha recebido uma mensagem de uma outra amiga minha, falando assim, "Ah, Felipe, tem uma vaga na escola é, La Maison des Enfants, que é o nome da escola que eu estou trabalhando hoje. Então eu falei assim, respondi a mensagem, eu não estou procurando emprego aqui na França, não quero, obrigado e tal. É, agradecer a gentileza. E daí passou um ou dois dias, daí a Emily me liga. Então, tem uma vaga na, na Maison de Zanfane, não sei o que tal. Uhum. Eu agradeci a Emily e tal, falei, eu vou pensar. Fiquei né, com aquilo na cabeça, né? Se fosse só uma pessoa, né? Tudo bem, mas duas pessoas que não se conhecem falando a mesma coisa, e a primeira pessoa, ela não mora nem aqui na região, ela ela mora em Paris, né? Que a gente está no sul da França, aqui em Montpellier. E isso ficou na minha cabeça, assim, né? Eu presto atenção nessas... Uhum. É, posso dizer de coincidências dessas sincronicidades uhum. e daí eu falei assim ah bom vou conversar né vou conversar com, com a escola né daí eu mandei o, o meu currículo tive a a, a, a reunião uhum. é então na reunião teve né a, a professora que já estava uhum. na sala tinha professores da outra sala e tinha o diretor uhum. e ali foi interessante que Ali, quando eu tive essa, essa reunião, a decisão é, emocional já era sim.
1: Ah, que legal.
0: Já tinha o sim, mas eu precisava tomar o meu lado racional, precisava pensar para encaixar o, o, o emocional. Então eu falei, ah, eu dou uma resposta. É, acho que dela já falou assim. Mas quando você dá a resposta? É que ela queria logo a resposta. É, em, em uma semana eu dou a resposta. Eu cheguei em casa, tal. Acho que no dia seguinte eu dei a resposta, mas que eu precisava alinhar né, o, o meu cérebro com, com o meu coração então, Porque o meu plano não era ficar em Montpellier, no sul da França uhum. né, era, Tinha outros planos uhum. Mas né, as coisas se encaixaram E eu acabei decidindo uhum. é, trabalhar nessa escola
1: É engraçado para a pequena história Que eu estava pensando nessa vaga né? E aí eu soube que estava esperando a Valentina e sabia que era uma excelente oportunidade e a primeira pessoa que me veio a gente, éramos 30 né, na nossa formação mas a primeira pessoa que me veio em mente assim de maneira muito forte foi você e as coisas acabaram se fazendo dessa maneira e a gente começou a, a trabalhar junto, a produzir todo esse conteúdo e estar tá nesse flow profissional tão, tão, tão legal né uhum. e Fê, para terminar você quer deixar uma última uma última mensagem, uma última é. É, uma palavra, o que é que você
0: hum. quer? Eu, é, tem um livro que eu gostei muito, que me fez reforçar uma ideia que eu já tinha, que é um livro do Osniak, que foi sócio do Steve Jobs, na fundação da época. E lá no último capítulo ele fala, né, as pessoas dão muitos palpites. E o Brasil, né, é uma, a gente tem uma cultura que a gente ouve e dá muito palpite na, na vida do outro. Então, apesar da gente ouvir muito do, do... Tem muitas... Ah, faz isso, faz aquilo. É melhor isso, é melhor aquilo. Apesar de tudo isso, o mais importante é... Siga aquilo que está dentro de você. E ele fala isso no livro. Eu faço isso na minha vida. E se tem uma coisa que eu gostaria de falar no fim, é isso, né? Descubra o que está dentro de você. E faça aquilo que o seu coração e, a, e a sua o seu cérebro... É, mandarem porque eu acho que a nossa felicidade vem desse alinhamento uhum. da a gente se pelo menos é a minha opinião né que a gente se sente completo quando a gente está fazendo aquilo que, que tem uma razão uhum. de fazer né dentro do nosso sistema de crenças do que aquela, do que a gente acredita e tem um, um sentimento tem uma emoção que impulsiona uhum. para esse propósito uhum. então fazer aquilo que está dentro da gente né
1: Escutar nosso guia interior. Exato. Como que a gente desenvolve com as crianças.
0: Exatamente.
1: Tá joia. Obrigada, Fê.
0: Obrigado, Emilinha.